0: eh, Muy buenas tardes ya, ya pasa el mediodía, Eh, notaba yo la presencia de de una visita que tenemos, carito, seas bienvenida, es un gusto verte y siempre que que quieras un sitio de reunión, bueno, esta esta iglesia está para servir a la mejor causa de Cristo y también a la mejor causa del Evangelio, que ese Evangelio las Buenas Nuevas es Cristo, y entonces, sean todos bienvenidos, es un gusto verlos este, este domingo, ¿no? estar aquí y, y qué bien nos hace que nuestro hermano Claudio, mi concierto Claudio, nos recuerde, ¿no? porque si somos francos en estos días invade un poquito más esos días de muertos que recordar la reforma protestante ¿no? que en realidad nos dio sentido, nos dio certeza con respecto a cómo nosotros como cristianos nos debemos de distinguir del mundo imperante. Así es que agradecemos a, a Claudio también por esta, esta breve lección que le hace bien a nuestro corazón para recordar eh, el hecho de que a través de Cristo hubo hombres que lucharon por la verdad cristalina del Evangelio. Y bueno, ya con esta eh, breve introducción pues vamos a seguir viendo la galería de la fe, se acuerdan que hemos hecho una invitación para visitar esta galería y hemos citado a a hombres de Dios que practicaron la fe como es el caso de de Abel de Enoch que fue levantado fue recogido para no ver muerte, vimos ya también a a Noé es un un nieto de, de Matusalén uno de los hombres que que el hombre que ha vivido más años, que está datado, que ha vivido más años en la Escritura, ¿no? 969 años. Pero hoy vamos a ver a alguien que se le conoce como el padre de la fe, vamos a ver la vida de Abraham y para eso es necesario que abramos la Escritura en el capítulo 11 y versículos 8 al 10 de la Epístola a los Hebreos Hebreos 11, 8 al 10, voy a empezar a leerla yo y luego ustedes y nos vamos alternadamente, pero nos vamos a pasar después de leer Hebreos 8, 11, 8 al 10 a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5 que habla del llamamiento de Abraham, entonces vamos a, a leer la porción que nos toca hoy y comienzo. Yo en ese sentido. Dice así la Escritura, de Hebreos 11.8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó
1: como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con
0: santo y jacob, o herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos vamos a el capítulo 12 del Génesis, y les toca a ustedes 12.1, si me hacen favor de leerlo ahora. Pero Jehová había dicho a Abraham vente de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu
1: padre, a la tierra que te
0: mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de harán Todos juntos el cinco. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán, Canaán llegaron. Padre, te damos las gracias, te rogamos que tu Espíritu Santo nos tome de la mano en esta tarde, para que podamos seguir visitando la galería de la fe que está en Hebreos capítulo 11. Señor, hoy toca Abraham, ayúdanos a comprender ese personaje, Señor, a ese conocido como padre de la fe, pero para que nosotros podamos tener inspiración y, e imitar su fe, su fe que estuvo en Dios, su fe que estuvo en Cristo, y su obediencia también que fue Señor eh, fundada dentro de esa fe pero también impulsada por el Espíritu Santo de Dios que nos enseñe mucho a Abraham para nuestra vida que tú nos ayudes a comprender Señor en nuestro corazón que todo lo que escuchamos y aprendemos ha de ser puesto en práctica si no, no sirve para mucho a tus ojos bendecimos tu nombre, gracias por esta lección que traes Ayúdanos a estar atentos, el Espíritu Santo nos enseñe, Señor, y utilicemos esta escritura para tu gloria que la mereces todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, miren del capítulo 1 del Génesis y hasta el capítulo 11. Trata sobre la historia de la humanidad Los primeros 11 capítulos son sobre la historia de la humanidad Pero a partir del capítulo 12 que leímos en este momento ¿verdad? La historia se enfoca en una familia en particular La familia de Abraham Ahora ya esto se vuelve un asunto familiar Abraham y su descendencia Pero ¿de dónde era Abraham? Bueno, él era originario de Ur de los Caldeos, dice la Escritura. Es un lugar que actualmente se cree que está cerca de Kuwait. De allí era originario Abraham. Y dice la Escritura también que luego se asentaron en Arán con su padre y su hermano. Ya Arán formaba parte o forma parte de lo que es la tierra prometida. Pero mire, según leímos al principio de Hebreos 11.8, dice... Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Todos sabemos que cualquier cosa que hagamos trae aparejada una consecuencia, o es para bien o es para mal, pero pocas cosas son neutras en ese sentido. Cada cosa que hacemos trae aparejada una consecuencia, ¿no?, y... Lo que hacemos, aunque a veces no lo sepamos, aunque a veces no lo pensemos, lo que hacemos puede desencadenar una serie de sucesos que pueden continuar aún después de que nos hayamos ido de esta tierra. Todo lo que hacemos puede perdurar aún después de muertos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? porque el llamamiento de Abraham, que se registra en Génesis capítulo 12, inicia un nuevo capítulo en la revelación del Antiguo Testamento respecto a los tratos de Dios para redimir y salvar a la humanidad. Así, capítulo 12, es un nuevo capítulo que nos habla de los tratos de Dios para redimir a la humanidad. Dios, ¿Por qué digo esto? Dios, primero, se propuso llamar a un hombre que lo conociera y le sirviera por fe. Llamó a un hombre. De ese hombre saldría una familia que conocería y serviría con devoción a Jehová Dios. De esa familia saldría una nación escogida, compuesta por personas llamadas a separarse de las naciones inmorales, para ser canales de la bendición de Dios y de esa nación saldría Jesucristo el salvador del mundo y en él han sido como dice Génesis capítulo 12 versículo 3 en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra y en Jesucristo han sido benditas todas las naciones de la tierra entonces ven las decisiones un hombre Una familia, una nación y el salvador del mundo. Fíjense la enorme trascendencia de las decisiones que tenemos que hacer. Dice Génesis 12.1 Si vemos allí la la escritura, Génesis 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham Si lo ven, dice Abraham todavía no era el padre de las multitudes No tenía la H intermedia pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En este aspecto, ¿verdad? Dice: Vete de tu tierra y de tu parentela. El texto hebreo usa la expresión lej, leja, lej, leja. Dice: Abraham, lej, leja, ¿no? que en español es traducido como vete. Como vete, Pero, literalmente se podría decir que Dios le dijo a Abraham, vete de ti mismo, niegue el que quiera seguirme, dijo un día Jesús, niéguese a sí mismo. Parece como que tiene la misma estructura gramatical. Dios le dice, leculeca, y lo que le está diciendo es, vete de ti mismo. Y es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, Que debía irse de todo lo que le era conocido y familiar hasta ese momento. Un completo cambio de vida. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué debería irse Abraham? Debería irse de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, de lo que había estado haciendo hasta entonces Abraham. Debía desligarse. Y apartarse completamente de lo que le era familiar hasta ese momento Tenía que dejar su entorno familiar Su entorno social Su entorno de lazos afectivos, de cariño Su entorno laboral Tenía que dejar todo a Abraham Tenía que dejar todo a Abraham Y según la tradición judía El padre de Abraham era un hacedor de ídolos El padre de Abraham según la tradición judía era un hacedor de ídolos, lo cual concuerda con lo que está escrito en Josué, capítulo 24, verso 2. ¿Por qué dice Josué, capítulo 24, verso 2? Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servía a dioses extraños servía a dioses extraños entonces tenemos aquí que al dejar todo lo que le era conocido Abraham debía de dejar atrás la idolatría y todo lo que era familiar eso era claro eso está muy claro en la escritura entonces Abraham tenía que tomar una decisión porque había una disyuntiva Había una Y en su camino, una disyuntiva, y tenía que tomar un camino u otro. Tenía que elegir entre establecerse con su familia y sus pertenencias en lugares desconocidos o, de manera sencilla, tranquila y calma, quedarse donde estaba. Había una disyuntiva allí en su... Tenía que decidir entre la seguridad de lo que ya tenía y la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios de ponerse bajo la poderosa mano del Omnipotente para iniciar una aventura de fe pero queridos hermanos queridas hermanas ustedes que me escuchan esa misma decisión está vigente en nuestras vidas en el día de hoy hoy si ustedes se dan cuenta se le están imponiendo muchas tradiciones a nuestras familias, muchas tradiciones. En estos días especialmente, en estos días de muertos, es notorio cómo se organizan desfiles, ¿no? desde el mismo gobierno se insta a conservar las tradiciones, en las escuelas se organizan a los grupos para que lleven cosas, para adornar el altar, ¿no?, se desista a que hagan las conocidas calaveras y que los niños las niñas especialmente se vistan se vistan como catrinas es una tradición fortísima tanto es así que cuando Claudio habla acerca de la reforma dice aún el mundo cristiano que poco recuerda la reforma en estos días se está embebido en la tradición se está embebido en esa cuestión tradicional que ha ganado un espacio y un terreno increíble en nuestra sociedad yo recuerdo, estaba yo recordando cuando escribía esto ¿no? que en nuestro tiempo de crianza la lucha no se daba por conservar la tradición, más bien hubo una lucha en años, en años pasados si ustedes la recuerdan, entre lo que es el Halloween, ¿no? lo, lo sajón y El día de muertos. Había una lucha y una tradición, pero empezaron a salir películas, ¿no? Mismo Disney participó en estas cosas, pero algo cambió cuando el país adquirió la antigua tradición azteca, ¿no? De un agente habitante de la antigua Aztlán, de nombre James Bond, ¿no? El agente 007, que durante el rodaje de la cinta Spectra, hizo el primer desfile del Día de Muertos en el 2015. Y entonces ahora caminar por esta ciudad y por muchas ciudades del país, en esos días uno ve eh, una, una sombra, ¿verdad?, la sombra de, de, de esqueletos caminantes, ¿no? la sombra de, de muertos, de catrinas, de altares dedicadas a los muertos, Y es una cultura en la que cabía de preguntarse ¿por qué nos quejamos de tanta muerte que ha provocado la violencia si en realidad tenemos una cultura que está doblegada delante de la muerte? Entonces, en ese sentido, también recordé cuando nuestros hijos eran pequeños, nos decían, papá, mamá, fíjate que si no participo en esos esos días de altares, de de vestirme de celebrar, de de hacer recordatorios a través de escritos me dice la maestra o me dice el maestro que me va a bajar la calificación y ahí nos tenían porque íbamos a hablar con ellos, le decían usted no tiene derecho a hacer eso ¿por qué? porque hay una libertad en la educación pero esa libertad en la educación depende en primer término de los padres y yo me opongo a esa tradición y si usted le baja un punto, vamos a tener un problema, maestro. Cuando ya no fue posible hacer eso, entonces esos días ni siquiera iban. Y yo creí que esa era mi lucha con ellos, pero pasaron los años y ahora veo que ellos a su vez, a mis nietos, no los dejan participar de esa tradición. Y yo digo, fíjate, yo que me iba a imaginar que algo que hice con ellos prácticamente cerca de 30 años tiene eso, ahora ellos lo iban a replicar en sus hijos. ¿Ven cómo todo lo que hacemos tiene trascendencia? Entonces, si nosotros eh, nos relacionamos amistosamente o tolerantemente con esto, espérense porque nuestros hijos después de nosotros van a ir caminando más hacia el sentido de acercarse a esas tradiciones que alejan de Dios. Llega un momento inclusive que la Navidad ya no se celebra tanto como se celebra el día de hoy. Hay una lucha en ese sentido entre lo que es la luz y lo que son las tinieblas. Entonces, eh, les decía yo: Yo no pensé que eso fuera tener esa trascendencia luego en mis hijos. Ya sin decirles nada, ellos mismos luchan ahora con los suyos por decirles eso no. Eso no va con nuestra fe y con, las, con nuestras creencias. Y tal fue el caso de Abraham. Tal fue el caso. De Abraham. Tuvo que tomar una decisión de alejarse de todo aquello que significaba una idolatría y que era la costumbre vivir. Así. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y venía la bendición y haré de ti una gran nación y te bendeciré y a todos los que te bendijeren los bendeciré y a todos los que te maldijeren los maldeciré así es que si a veces también estamos tentados a hablar contra los judíos ¿no? Dios condena el antisemitismo aquellos descendientes de Zen, de ¿no? el antisemitismo así es que aún de eso debemos de tener cuidado, pero Regresando a Hebreos, ¿no? dice el capítulo 11, pero el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces dice Hebreos 11:9, ¿verdad? Que Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para emprender una vida de peregrinación, y miren lo que dice el Nuevo Testamento, dice nosotros somos extranjeros y peregrinos, y nosotros cantamos, este mundo no es nuestro, aquí vivimos pero nos iremos, nuestro mundo es eternal, es esa eternidad buscada delante de Dios, pero no es esa nuestra esperanza de tener ese mundo, nuestra esperanza es estar con Cristo porque él ganó ese derecho en la cruz del Calvario de un día a través de lo que hizo y al llevar muchos hijos de la, a la gloria tuviera una feliz reunión con ellos. Así es que esperamos una mejor patria, pero esperamos ver a Cristo. Un antiguo himno decía, cara a cara espero verlo más allá del cielo azul. Cara a cara, decía un día de gloria, he de ver a mi Señor. Entonces, en este este sentido, así como Abraham fue llamado y escogido, Dios desea que sus llamados, ¿no?, que aquellos que él llama, Dios desea que sus llamados salgan del mundo y que también lleguemos a ser sus escogidos, su especial tesoro. Lo voy a utilizar más adelante, pero como primera de Pedro, 2.9 dijo, ¿no lo recordó Claudio, mas vosotros sois, ¿cómo dijo Claudio? Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Entonces él desea que sus llamados también sean sus escogidos. Y todos nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón somos los escogidos de Dios. Y él en esa elección nos... nos quiso para Él desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía en su pensamiento que tú, como yo, un día íbamos a ser de Él. Entonces, en este sentido, la Biblia revela que cuando Cristo regresa a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, solo los llamados y elegidos y fieles estarán con Él. en el Y miren, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice eso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor y así estaremos siempre con el Señor pero ¿quiénes son esos que son arrebatados en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 y luego están con el Señor bueno vamos a Apocalipsis 17, 14 para ver ahora ¿dónde están esos que fueron arrebatados? ¿no? y dice Apocalipsis 17, 14 Pelearán contra el Cordero, estoy hablando de escatología, de los eventos futuros que se han de desarrollar. Y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando unos versículos más adelante de una confederación de naciones que se opondrán al reino del Señor Jesucristo. Y dice que el Señor Jesucristo peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y quiénes están con Él? Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que habían sido arrebatados ¿no? antes a ahora están con el Señor. Por eso dice, y así estaremos para siempre con Él. ¿No? Llamados, elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Estas tres palabras definen a los hombres y las mujeres de Dios. Chicos y grandes, ricos y pobres. Todo aquel que haya aceptado al Señor como su salvador en esta vida, son definidos como los llamados y elegidos y fieles. Pero empecemos a analizar esta, esta parte de Apocalipsis, ¿no? los llamados. En griego, la palabra traducida como llamados es kletos, kletos, relacionado con el sustantivo klesis, que significa un llamado. Y se refiere especialmente a la invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. Miren, es una palabra muy parecida a iglesia, es decir, klesis, llamado, es muy parecido a iglesia, a iglesia ¿no?, porque iglesia o eclesia quiere decir llamados a salir de, a salir de donde, de medio del mundo, para ir a servir a Dios, por medio de los trabajos de la iglesia que es la esposa de Cristo, los trabajos que se hacen allí. Entonces existen muchos pasajes, muchos pasajes que mencionan el llamamiento cristiano, primero de ellos Romanos capítulo 1 versículos 6 y 7. Romanos 1, 6 y 7, Pablo describe a los destinatarios de su carta como llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser de Jesucristo y amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, estamos llamados a ser de Jesucristo y estamos llamados, todo el que cree en el Señor Jesucristo, como su Señor personal, como su Salvador, estamos llamados a ser de Jesucristo, a ser de Él y, estamos llamados a ser santos. Y miren, 1 Corintios 1.9, el apóstol escribe, fieles Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, además de la comunión con su Hijo, Dios nos llama, como, como se leyó aquí, 1 Pedro 2.9, Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, miren todo el conjunto, Romanos 1, 6 y 7, llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Primera Corintios 1, 9, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y Primera de Pedro 2, 9, llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados con un propósito. Es bueno vernos aquí, pero no termina allí la vida cristiana. La vida cristiana es. Que si tú fuiste llamado, ¿no? Entonces debes también ser de los elegidos. Porque el griego eclectos, de donde viene la palabra ecléctico. El griego eclectos significa elegido o escogido. Y aunque es Dios quien llama y escoge a las personas, ser elegido requiere de una decisión personal, mi querido Señor. Una decisión personal en tu. Porque depende de cada uno de nosotros el aceptar el llamado de Dios y actuar en consecuencia de Él, de ese día. Por eso dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 15. Está diciendo Pablo: Él está diciendo dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor de que Dios los haya escogido Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a la cual les llamó nuevamente llamado mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos Estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por cada carta nuestra. Así es que, al ser llamados, estamos invitados a retener la doctrina en cada momento de nuestra vida. Y cada vez que tú eh, lees la palabra y cada vez que tú escuchas un mensaje en esta iglesia, estás llamado a retener lo que escuchas. No olvidarlo para ahora en la tarde. Estamos llamados a retener, estamos llamados a un compromiso, a ser consecuentes con el llamado que Cristo ha hecho a nuestras vidas. A eso estamos llamados, ser consecuentes con el llamado que Cristo ha hecho a nuestras vidas. En otras palabras, Pablo está diciendo que el proceso consta de dos partes. Tenemos un proceso aquí en dos partes. Dios llama y escoge a las personas, pero los llamados debemos permanecer firmes y debemos ser obedientes a Dios. Y así fue con Abraham: sal de tu tierra y de tu parente, Y por fe él salió de su tierra y de, de su parentela dice a la tierra que yo te mostraré. Y él sale y deja todo lo que le era conocido para iniciar esa aventura de fe delante de Dios y son Dios de él una grancesa y de ese linaje viene Jesucristo pero dice Apocalipsis 17 14 los llamados y elegidos y fieles ¿qué son los fieles? los fieles del griego pistos significa leal o bien activo que evidencia su creencia activo que evidencia su creencia los llamados y elegidos además debemos ser fieles queridos hermanos. debemos ser fieles en nuestra vida debemos actuar de acuerdo a nuestras creencias, obedecer y confiar en Dios y perseverar fielmente bajo cualquier circunstancia de la vida ahora si te va bien, perseveras en Dios, ahora si te va mal perseveras en Dios esa es la fidelidad, es perseverar bajo cualquier circunstancia de tu ¿y por qué nos llamó Dios verdad, a obedecer y perseverar? bueno la Biblia está llena de ejemplos de fe la Biblia tenemos un montón de ejemplos de fe por eso precisamente estamos viendo la galería de la fe de Hebreos 11 y He allí la razón de eso porque estamos viendo hombres y mujeres de Dios que anhelaban la venida de su reino la venida del reino de Dios, del reino de Cristo por eso dice y volvemos a Hebreos capítulo 11, verso 10 Hebreos 11, 10 porque esperaba la ciudad hablando de Abraham que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios entonces Abraham mantuvo la vista en el futuro más adelante Hebreo nos va a decir que muchos de ellos, dicen andaban cubiertos de pieles de oveja de aquí para allá, como si el mundo no era digno de ellos, y muchos de ellos no obtuvieron lo que esperaban obtener, sino que esperaban una mejor patria, una mejor patria, una patria eterna. En este sentido así fue Abraham, Abraham, una vez que tuvo el llamamiento, mantuvo la vista en el lugar futuro que Dios le había prometido. No caminó con la vista al suelo, que a veces nos sucede a nosotros, ¿no? nos suceden cosas y agachamos la vida. Por eso nos dice la Escritura, mismo hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de los vida. Si tú miras circunstancias, vas a tener tendencia a ser derrotado pero si tú en medio de la circunstancia pones tus ojos en Jesús así como lo hizo Abraham vas a poder salir adelante con la ayuda del Espíritu Santo de Dios de esa circunstancia que no te está haciendo favorable entonces Abraham mantuvo la vista en el futuro confiando en Dios a pesar de difíciles pruebas llegó un momento en que en su tiempo hubo hambre, en que no estaba muy bien la, la, la situación en la tierra prometida y tuvo inclusive que descender a Egipto entonces Abraham mantuvo la vista en el futuro confiando en Dios a pesar de sus pruebas ¿no? y no solo fue llamado y escogido sino que también permaneció en la fe también permaneció en la fe pero además de permanecer en la fe Abraham también permaneció en obediencia Abraham fue fiel entonces Queridos hermanos, estoy finalizando esto, no podemos descuidar el llamamiento de Dios, no podemos descuidar el llamamiento de Dios, sucede lo mismo a nosotros, nos sucede lo mismo que le sucedió a Abraham, hermanos, hermanas, tengamos en cuenta la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegar, llegáramos o lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia entonces Dios no nos deja en un vacío espiritual en nuestras ser es decir, tú huyes de este mundo de concupiscencias pero Dios tiene para ti y tiene para mí preciosas y grandísimas promesas todo llamamiento, si tú obedeces como lo vio Abraham tiene un galardón y el ganador en la compañía de aquel que dice Mateo 28, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero como uno pensará bueno, y después del fin del mundo ya no va a estar conmigo, no, ahora tú vas a estar con él. Ahora es necesario que él esté con nosotros, pero un día nosotros vamos a estar con él. Por eso está la promesa hasta el día del fin del mundo, pero hay querido hermano, dentro de tu llamamiento y si tú obedeces y eres escogido y eres elegido y eres fiel hay grandísimas y preciosas promesas para ti y para mí esa obediencia tiene galardón como lo observó Abraham entonces tenemos el mismo llamamiento de Abraham de salir de este mundo, ¿no?, de salir de la fascinación que tiene este mundo eh, eh, para muchos de nosotros, ¿no?, salir de esos negocios, ¿no?, que cualquiera que milita en la carrera cristiana, le dijo Pablo a Timoteo, no se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, cada cosa en nuestro llamamiento debe de ocupar su lugar, pero debemos de tener puesta la mirada en las cosas que son relativas A la eternidad, si no, vamos a fallar el llamamiento. La invitación es, pues, a que tú pienses cómo estás llevando a cabo tu llamamiento. Si eres un elegido, estás siendo fiel en tu llamamiento, estás participando en la construcción del reino, estás poniendo todas tus fuerzas, toda tu vida toda tu energía e inclusive toda esa economía que Dios te ha dado para servir a los propósitos divinos estás invirtiendo en las cosas eternas tu tiempo, tus fuerzas tus habilidades, tus destrezas y aún tu dinero entonces queridos hermanos vemos a Abraham y nos despedimos del viejo patriarca y nos deja un pensamiento. Si Dios me ha llamado a salir y a dejar, ¿cómo estoy caminando en esa como ¿Cómo estoy poniendo mi mirada en el futuro, no en ese mundo? Porque si nuestra mirada se queda en este mundo, entonces somos dignos de conmiseración. No esperamos una mejor patria. Pero nosotros sí esperamos una mejor patria y Él está preparando un lugar para ti y para mí que somos está preparando un lugar querido hermano, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y el mismo Dios que llamó a Abraham te llama a ti y ese mismo Dios creador que le hizo ese llamamiento ahora de esa calidad y de esa altura de dejar todo, te lo está haciendo a ti el día de hoy sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tus tradiciones las tradiciones se van a acabar para servir al Dios vivo ese es el ejemplo y la enseñanza que nos deja en este día el Padre de la vida. que pensando en esto, el Señor traiga un equilibrio a nuestras vidas para que le podamos servir de manera libre, porque Él nos hizo libres para servir. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias. Y vemos el ejemplo del patriarca Abraham, padre de multitudes. Pero mira, vemos que tenemos exactamente el mismo llamamiento de salir de este mundo. Pero no salir al espacio, sino que habitando en medio de este mundo, no nos dejemos ser filtrados, ser infiltrados por sus enseñanzas, por sus búsquedas, por sus egoísmos, por sus maldades. Que dejemos atrás las convicencias que batallan contra, contra nuestra alma, Señor, y que te busquemos ti nuestro autor y consumador de la fe y que poniendo una mano en el arado y el otro en el trono de la gracia seamos consecuentes con nuestro llamamiento seamos fieles y trabajemos para ti señor. que tú nos lo concedas en este día bendice a todos los que han escuchado este mensaje para que podamos señor obedeciendo a nuestro llamamiento a la elección que tú hiciste Señor ser fieles que la fidelidad sea lo que signifique el camino el servirte, el agradarte, el buscar en todo momento crecer en gracia y en sabiduría delante tuyo y delante de los hombres, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén